0: Tout de suite, on part en live au grand contrôle. C'est l'heure d'entrée à côté club en public. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Côté Club, le magazine de toute la scène française. On va passer trois heures ensemble ici à Grande Contrôle, Paris 12 et on est en public. Ce soir, côté club, fête la chanson française majeure. Deux auteurs-compositeurs interprètes aux voix posées et aux univers immédiatement identifiables. Émotion truffaldienne pour Vincent Delerme, qui signe son septième album Panorama, qui ouvre sa tournée actuellement à la Cigale à Paris et qui projette son premier film. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Des Désinvolture d'Andy et voix de crooner Bertrand Belin revient avec une extension de son album Persona il ouvrira la deuxième heure accompagnée par Barbara Carlotti en live toujours Saïk Ali dernier jour de résidence pour cet introspectif qui travaille le folk dans ses tourments intérieurs et puis changement de couleur en troisième heure. Et oui, ce sera Côté Rock avec la rencontre au sommet de deux générations Last Train, le renouveau du rock, le marathonien des concerts depuis 2015 et Lofofora les maîtres, les pionniers du métal français depuis les années 90. Bien sûr, on retrouvera les séquences Côté Club, le photocall, le disquaire avec Marion Guilbeault qui va me rejoindre. Et oui, enfin la séquence avant première cette semaine, rencontre avec Carmen Maria Vega, une fille de feu, chanteuse, performeuse tout terrain qui signe son premier récit le chant du bouc, allez on s'installe 21h minuit, côté club c'est parti Côté club Laurent Goumard sur France albert sans plus attendre, on ouvre avec celui qui à chaque fois nous bouleverse avec des chansons de cinéphiles. C'est son côté Truffaut, son côté Varda, des chansons qui donnent des couleurs à un passé nouvelle vague noir et blanc. Vincent Delerme vient de sortir son nouvel album Panorama et il signe enfin son premier film. Je ne sais pas si c'est tout le monde et les deux sont totalement raccord. Il est question du temps qui passe, de l'enfance, de l'adolescence, la sienne, mais aussi celle des autres. On y entend Truffaut, Suchon, il est question de Carver, de la vie des autres, je ne sais pas. Si c'est tout le monde, Vincent Delherme ouvre Côté Club. Bonsoir. de l'herme, La Chamade, ici à Grande Contrôle pour Côté Club. sans vous venez me rejoindre. La Chamade, un extrait de ce nouvel album Panorama, des concerts à la cigale, c'est le commencement de la tournée. Un film, je ne sais pas si c'est tout le monde, on peut dire que tout est lié. D'abord un mot sur cet album parce qu'il est très particulier. Vous aviez confié la réalisation de chaque chanson à des réalisateurs différents. Peter Von Paul, Voyou, Kerenan Han, Yael Naim. Vous avez d'abord composé les musiques. Ils ont fait les arrangements, c'est ça Et ensuite les textes sont venus Oui,
1: c'est parti du fait que plus les années passent, plus c'est un peu, on galère un peu à faire les textes, tout simplement. Et sur l'album d'avant,
0: vous avez plus de difficultés à écrire?
1: hein Oui, tout le monde un peu, parce que on devrait avoir peut-être un savoir-faire, mais en fait, ça ça remplace pas le, la fraîcheur des débuts et surtout euh, le fait que souvent on attaque un texte en se disant bah celui-là je l'ai déjà fait ou euh, Stéphane Echer l'a déjà fait et donc, euh, donc euh, <rire> c'est un truc voilà. Et après sur l'album d'avant, Clément Ducol, je lui demander de faire des arrangements avant d'avoir les textes. Au départ les arrangeurs n'aiment pas trop faire ça. Ils aiment bien se dire ça parle de ça. j'ai vais... entendu c'est en fonction voilà.
0: de ce que raconte le texte on va pouvoir faire les arrangements.
1: De fait ça ressemble plus à faire un peu une musique de film et après c'est, c'est vrai que ça donne des le, dans le cas de la chamade par exemple typiquement le texte est vraiment venu de l'arrangement Dune, qui était un un peu californien avec une guitare slide et qui m'a donné envie d'avoir ces images de photos américaines et c'est, c'est, ça a marché sur euh, plus de la moitié des titres de, du disque comme ça. Ouais.
0: Ça a vraiment libéré quelque chose. Je vous pose cette question parce qu'on avait reçu ici Alex Bopin et Alex Bopin a fait à peu près la même chose. Il a confié aussi la réalisation oui, de son album ça, ouais. à des ouais. personnes qui ne sont pas de son univers a priori. Vous c'est le contraire quand même. Ils sont tous de votre univers on va dire, de votre famille musicale et lui ça a libéré quelque chose notamment par exemple dans les arrangements, pas de cordes. Il a supprimé les cordes qui étaient dans les précédents albums. Vous qu'est-ce que ça a libéré Delair, Ça
1: dépend. Il hein y, y a des gens qui ont fait des choses qui sont assez euh, cousines ou voisines de ce que je peux faire comme il y a El Naim par exemple après Les Girls in Hawaii ou, ou Voyou c'est des gens qui ont proposé un son qui était différent donc je, ce que ça libère c'est que ça permet de lâcher du lest et de se dire que finalement c'est pas si important que ça d'avoir le contrôle sur tout donc sur, sur la manière d'écrire aussi ça, ça joue au lieu de se dire bon bah ce refrain il est un peu bête de répéter pardon les sentiments euh, deux fois de suite et bah du coup on, on y va plus volontiers parce qu'on va on bosse avec Voyou, on va voir un concert de lui, on voit son attitude, un truc qui est plus comme ça, en peu de mots, à l'instinct, et, et c'était hyper agréable de travailler comme ça.
0: Alors l'album travaille, on va dire, la méditation sur le temps, le film aussi, on va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans, dans l'artiste que vous êtes devenu, du jeune chanteur qui avait 26 ans au moment de son premier album
1: il oh, y, y a pas mal de choses quand même parce que je sais que par exemple le principe même du premier album c'est quelque chose dans lequel je me retrouve encore aujourd'hui parce que c'était un disque qui était très assumé chanson française à ouais. une époque où c'était pas tellement la mode et je voulais ça parce que c'était les années, fin des années 90 il y avait beaucoup des disques à la croisée de la pop et de la chanson et c'était souvent... Euh, indexé comme ça même. C'est-à-dire euh, on avait peur d'être trop chanson et moi je m'étais dit bon allez, il faut y aller vraiment, choisir un peu son, son camp. Et ça, c'est le genre de, de position dans laquelle je me, me retrouve. Et après, par contre, au niveau des, du cheveu, tout ça, ça a beaucoup bougé évidemment.
0: Ça va pas mal ou les avais euh, tous merci. encore Oui, en vrai, c'est, vrai, c'est je
1: plutôt en termes de chromie.
0: D'accord. Ouais. Oui, mais on est ça. On <rire> passe tous par là. On va parler du film. Alors le film est un collage de scènes avec la famille, des proches, des amis, des artistes, des anonymes. Une sorte de film impressionniste, un peu à la Agnès Varda on y voit Jean Rochefort, Alain Souchon qui écoute et qui réagit à vos souvenirs on entend des voix, François Truffaut et Marceline Loridan evans au milieu exactement du film c'est cela que je voulais qu'on écoute
2: Monsieur s'il vous plaît êtes-vous heureux Elle a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre s'il vous, plaît, s'il vous plaît, êtes-vous heureux et ben, N'ayez pas peur, on ne va pas vous faire de mal Mais parce que vous êtes plus heureuse ça dépend. Ça dépend de quoi Ça dépend de quoi. Est-ce que vous
3: êtes heureux Non. Non, pas
2: heureux.
4: J'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout dans ma vie. Ça ne peut pas être autrement, hein. il faut bien partager un peu. Pourquoi
5: vous
0: êtes malheureux, monsieur Parce que je suis trop vieux. C'est vrai Oui, 79 ans.
6: Et vous, mademoiselle, vous aussi bien sûr Nous sommes jeunes il fait...
0: Un extrait de votre film dans lequel il y a un extrait du film où l'on entend la voix de Marceline Loridan, rescapée on le sait des camps d'Auschwitz avec Simone Veil, elle faisait partie du même convoi. Qu'est-ce qui vous touche dans cette voix, dans cette personne et dans le film dans lequel elle posait cette question Êtes-vous heureux Vincent de
1: Bah c'est sûr que c'est l'époque à laquelle elle pose la question. Aujourd'hui c'est une question où on est un peu habitué. Si on voit les couvertures de psychologie ou de choses comme ça, voilà la question du bonheur on se la pose souvent. Enfin en tout cas on veut, tout le monde va avoir des psys et pour, pour ça aussi. Mais vous aussi. Non, mais peut-être parce que j'ai pu souvent j'ai vu des chansons comme comme exutoire pour pour parler de ces choses-là. Et, mais en tout cas à l'époque où elle pose la question aux gens dans la rue, on sent que voilà le, la personne qui lui répond qu'est-ce que ça peut vous foutre. Enfin c'est c'est, c'est une question qui est étonnante à l'époque, que les gens ne, ne réfléchissent pas de cette manière-là. Se disent on a une vie, on n'a pas à se poser réellement cette question-là. Donc c'est vraiment touchant parce que il y a des gens qui jouent le jeu de cette réponse et puis surtout cette femme qui dit j'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur. Euh, il faut bien partager un peu. C'est, cette formulation est, est juste très, très émouvante. Donc, euh, vous vous je... êtes posé
0: la question de vous je... Quelle réponse vous pourriez donner si on vous l'a posait
1: j'imagine Oui, en fait, le, le film, d'une certaine manière, pose cette question-là un peu en permanence. Êtes, êtes-vous heureux Mais, mais aussi, avec euh, en, euh, l'idée de ce film, c'est que les gens ressortent de la salle en se demandant, pas forcément s'ils sont heureux, mais en tout cas, qu'est-ce qui leur fait de l'effet Qu'est-ce qui compte réellement pour eux dans leur vie Qu'est-ce qui fait battre leur cœur Et c'est vraiment le principe, ça a toujours été le principe que j'essaye d'avoir même dans mes spectacles, que les gens ressortent du spectacle en en sentant un palier de vie un peu plus aigu, plus aiguisé, qui fait qu'on se pose la question et qu'on se dit « tiens, c'est maintenant qu'on est en vie, qu'on est sur terre et tout ». Alors que moi, jamais dans le concert, je vais dire « allez, on est tous en vie, on est tous sur terre maintenant ». Mais j'essaye juste de glisser des choses qui fait qu'on aboutit à cette question-là.
0: Alors dans le film, comme dans l'album, il y a des noms, des voix qui reviennent, la voix de Truffaut, Alain Souchon, vous mentionnez Carver, on entendait Marceline Lauridan, vous apparaissez dans le film
1: oui, j'apparaissais beaucoup en fait au début du film dans un premier état du film qui était plus une fiction, une histoire suivie où je jouais à un, un garçon qui rencontrait une jeune fille dans un musée. On assistait à plein de D'installations, on était face à plein d'installations différentes. Et puis en fait ça ça, ça gazait pas, quoi. il y avait quelque chose qui prenait pas, qui ressemblait pas à ce que je, cher- je cherchais.
0: C'était trop dur de, de travailler la fiction en fait, ça demandait trop bah, de moyens, ça demandait... Oui
1: il y avait ça, c'était un peu un peu lourd parce que tout le monde s'amuse un peu à faire du cinéma, genre ah oui on va faire des repérages et puis attention il <rire> y a un avion qui passe alors on coupe ah, le ben, c'est enfin, foutu, ouais, d'accord. Euh, donc voilà, Et moi je voulais coller à la vie, donc euh, à la fois techniquement il fallait que ce soit plus léger et aussi il fallait faire des vrais témoignages. Et c'est ce qui l'a emporté euh, à la fin du film. En, en pourcentage, il y a plus de vrais témoignages que de choses écrites.
0: Je sais que vous avez refusé de jouer dans le film de Christophe Honoré. Vous avez proposé un rôle à l'époque dans les chansons d'amour. Quel rôle c'était
1: C'était le rôle que fait Louis Garel. Il m'a souvent ra- raconté que Louis, euh, à ce moment-là, lui laissait des messages sur son répondeur en chantant pour lui montrer qu'il savait très bien chanter. Et, euh, <rire> mais pff, moi, c'était un moment où j'avais déjà beaucoup de chance. J'étais assez présent et tout. Je ne voulais pas trop, justement, vis-à-vis de de cette bande-là, de gens qui rêvaient de faire du théâtre, du cinéma, et tout ça, ça aurait été un peu le, ça aurait été compliqué, en fait. Et puis, c'était des chansons aussi d'Alex, Bopin. Moi particulièrement à cette époque-là j'avais quand même ce phrasé très, très spécial quand je chantais même si je faisais salade de fruits, on pensait que c'était moi qui l'avais écrite et du coup euh, les chansons d'Alex si je les chantais on aurait vraiment cru que c'était des chansons de moi, c'était un, un, un peu compliqué dans, dans ma tête.
0: Alors on a un autre rôle pour vous aujourd'hui ah. Vincent Delerme, dans quelques instants on va se retrouver pour la séquence photocall dans le studio de José mais tout de suite c'est l'heure de la playlist, chaque semaine on demande à nos invités de choisir un morceau dans la playlist France Inter quel est votre choix de programmateur
1: J'ai dit pomme en premier. Et eh bien c'est
0: pomme que l'on ah, va passer. Alors c'est qui
1: c'est quelqu'un qui est là depuis un moment, qui fait partie de cette génération aussi, qui apparaît euh, des fois, enfin moi en tout cas je l'ai vu apparaître pas par album, mais chansons un peu isolées, ou sur Instagram elle faisait des, des, des covers, des chansons à elle, des extraits. Il y a toujours eu un, un charme comme ça. Puis là elle a abouti à un album avec euh, Albin de la Simone, que je crois qu'elle travaillait pas mal sur mmh. les arrangements. Et puis cette chanson qui passe un peu sur inter, que je trouve euh, très émouvante.
0: Qui s'appelle Je ne sais pas danser, je vous la laisse lancer
1: Absolument, euh, on va écouter Je ne sais pas danser, euh, cher Laurent Goumar, et c'est Pomme qui chante ça.
0: Je ne sais pas danser. Programmation Vincent Delerme pour Côté Club. Vincent Delerme qu'on retrouve tout de suite au studio, justement de Grande Contrôle.
5: Côté yes. Club. Ça, c'est l'attitude qu'il y a là. La mode et la musique, c'est identique. Côté
7: Club.
0: Yes. Sur France Inter. Séquence photocall au Grande Contrôle. C'est le rituel dans le studio de Rosset. C'est le photographe attitré de Côté Club. Alors, chaque semaine, c'est un nouveau shooting de nos invités. Et les photos sont bien sûr disponibles sur le site de l'émission Vincent Delerme. Rosset, Rosset, Vincent Delerme.
1: Bonjour, Bonjour. Rosset.
0: Quel rapport vous avez-vous avec votre image, Vincent Delerme Vous apparaissez sur toutes les pochettes de vos albums. Quel rapport à votre image Ah oui, c'est, c'est vrai, quand on est chanteur, on apparaît quand même pas mal.
1: Il y a besoin d'incarner un peu les, les, les choses. Je sais que sur mon deuxième disque, j'avais demandé à Paillette. On puis ouais. après on m'a dit ouais c'est un peu snob euh, euh, parce qu'on fait que c'est toi donc voilà et quand on est chanteur il faut assumer un, un minimum de Alors, le mec par exemple qui, qui fait mes lumières sur, sur scène il passe son temps à me dire non mais c'est pas possible il faut
0: qu'on t'éclaire plus que ça mais sinon aucun problème donc avec votre image avec bon, votre usage, en fait, ça fait ça ça partie va.
1: du truc c'est comme d'avoir le trac à de chanter ça fait partie du ça, c'est c'est dans le manuel quand même à la page 4, de, il faut que tu montes un peu ta tête quand t'es chanteur donc vaut mieux s'habituer assez tôt
0: José, vous connaissez le travail de Vincent Delerme, très sensible à la photographie, puisque par ailleurs il expose aussi. D'ailleurs, je suis allé sur le site et on voit toutes les photographies portraits, détails, paysages, etc., etc. Vous avez un peu regardé J'ai
5: regardé. Il y a pas mal. De, il y a des très belles photos. Hein. Il faut dire, il y a des très belles bon, photos. Ben, L'image elle est assez forte. Et euh, j'ai regardé un peu euh, les cadrages, les styles des portraits. Qui... Euh, tu es fait. Ouais. Et, euh, on voit souvent que tu es soit en face, soit légèrement
1: des profils, mais c'est des portraits assez serrés. C'est très dans l'axe, souvent. Ouais. Ouais. Voilà, très dans ouais.
5: l'axe. Et là, je voudrais, euh, si toi tu es d'accord aussi, hein, parce que c'est un échange, je voudrais carrément profiter de ton profil. Mais oui. Très bien. Et, et j'ai regardé aussi souvent, il euh, euh, y a aussi des images dans lesquelles tu les presque par terre. C'était à dire tu baisses un peu la tête. Oui, oui. Donc, euh, je vais essayer de faire. Les contraires.
0: Ok. Allez, on commence. Bah je vois qu'il y a une chaise rouge, une chaise presque de concert. Je vais vous installer. procès vous donnez les directions
5: En fait, l'idée, l'idée elle va être très simple. C'est qu'il faut que tu sois confortable à chaque fois je demande la
1: même chose aux gens, tout à soi, de toute façon vraiment très tranquille. Ok. Je vais voir de toute façon. Hein. On va voir si... Moi, j'ai un C'est... truc sur, la, sur les séances photos. Oui. C'est que je ne veux jamais faire des positions qui ne sont pas des positions de la vie. Euh, par exemple, tu vois... Euh, ça oui tu bien vois bien. dans la vie tu fais jamais ça
0: style mm. se mettre à califourchon euh, non, non de, ou alors simplement quand oui, on est dans un cabaret
1: ça. Oui, oui. ah, ça, c'est une photo de Marilyn Monroe c'est une photo comme ça <rire> où elle est de dos où elle tourne juste la tête tu vois il y a toute une grammaire de la photo comme ça avec des postures que tu fais que en photo en fait d'accord tu je vais m'asseoir pour te montrer parce que je vois bien
5: dans les longues séances de studio quand on enregistre un album des choses comme ça il y a des moments aussi de fatigue je vois bien
1: des moments un peu comme ça ah oui, mais ça tu vois dans la vie, très peu, ça, hein, c'est mais je veux bien vie. le faire, parce que c'est, c'est Laurent Goumard et tout, donc c'est quand même... Euh, mais, mais, mais tu vois, ça, c'est une posture, jamais chez moi je vais faire ça. D'avoir la tête renversée Envers, comme ça en arrière, comme ça, ouais. mais c'est intéressant. Allez, on
0: essaye. On essaye, on allez c'est parti. Allez, on sinon...
1: Euh... Oh, c'est mais il si, faut, faut tenter des choses.
0: Il faut tenter des choses cette fois-ci. Donc, Vincent, complètement affalé sur une chaise rouge
5: <rire> Oui, oui, voilà, mais vraiment confortable, et ce que je veux voir, c'est ton profil. C'est ça, super, super. Tu vas
0: cadrer serré sur le profil
5: je vais faire les deux, mais je pense que oui. En plus, ouais. euh, j'aime bien, il a son, son pull marin. Son pull, il est, ouais, son pull marin qui est assez. Ouais, c'est très graphique. C'est noir. Ouais, c'est et bien. Les lunettes, ça me va. Ça va. Ok. Ça me va. Reste comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, diriger les regards vers moi Tu lèves un peu la tête. Super. Tu me
0: regardes une dernière
5: fois et. Merci beaucoup.
0: C'est parfait, la photo est faite. J'espère que ça sera de profil. C'était pas mal hein, de profil, Vincent l'herbe. J'imagine que ça
1: va être sublime.
0: Juste une question. Je sais que la photo, ça continue pour vous. Il suffit de regarder l'album. La pochette est à l'intérieur. La pochette presque. Il y a trois photos qui sont signées de vous. Trois paysages. panoramiques, selon le titre panorama. Et une photo de vous. Encore un portrait. Encore en noir et blanc. C'est-à-dire... Je me souviens, le premier album, Vincent l'herbe, c'était un portrait en noir et blanc, oui. comme sur une pellicule oui, oui. De cinéma. Et puis tous les autres, bon, à part qu'il a il n'y a pas de photo ah, ouais, rouge, ouais. tous les autres portraits noir et blanc. Vous et, êtes un homme et, en noir et blanc. Et, et
1: tous les autres, on a testé des photos en couleur, en premier. Et, vous marchez et, pas en et en le couleur. regard de face. Ouais. Euh, parce qu'en fait, à chaque fois, tout le monde dit « Ah, ce serait bien cette fois quand même de changer ». Et à chaque fois, euh, il faut dire « Bah, non, en fait, finalement, c'est... » En fait, sur le noir et blanc, il y a une sorte de distance un peu que que j'aime bien et puis il y, y a des zones où on fait des efforts, c'est-à-dire euh, d'évolution sur, euh, dans ce qu'on fait en, musicalement ou des choses et puis il y a des zones aussi des fois, si ça résiste trop, il ne faut pas non plus trop résister, moi je, par goût je préfère ça. En fait, bizarrement, alors après c'est un peu étrange, souvent il y a ce, ce, cette vieille croyance que si on a un regard de face, on a un truc plus vrai et ça marche pas sur moi.
0: Dans un album, il y a pas mal de temps, vous étiez Martin Parr, vous décriviez mmh. d'ailleurs les photos de Martin Parr, aujourd'hui vous regardez qui
1: je suis vraiment très fan de Luigi Ghirri ah bah qui, qui, bah qui, ah ouais. qui est mon photographe. Il y a une exposition
0: ouais. euh, dernièrement euh, au Jeu de Paume à Paris. Euh, ouais. Ouais, on retrouve cette ambiance là chez lui. Euh, ouais. J'adore
1: Stephen Shore aussi, la, la chanson la chamade, c'est vraiment ça part beaucoup de euh, voilà, il n'y a pas que Shore, il hein, y a beaucoup de tous ces photographes de cette période américaine comme ça des motels, de, de, des driving, des trucs un peu qui d'une sorte d'amérique qui tombe un peu en ruine mais qui est encore là et mais lui Shore, il a vraiment il y a une beauté des couleurs de, de, de ça que, que, que j'adore qui me fait de et que vous
0: essayez de traquer ici en France d'ailleurs parce que... Il y a des photos oui, a dans des... cette grande tradition de la photo américaine de ces années-là c'est chez vrai. vous. Ouais.
1: En, en tout cas, des fois en isolant un détail, des fois on se dit Ah tiens, il y a un côté un peu américain, juste une tasse de café sur un, sur un support un peu, un peu rouge qui pète. Et des fois on se dit Ah c'est cool, on a l'impression qu'on est, qu'on est dans le Minnesota. Ouais.
0: Une pochette culte pour vous, ça serait laquelle
1: Franchement, bah, le double blanc des Beatles c'est quand même assez fou. Il euh, y a des pochettes de Barbara Selle, qui Je sais pas comment ça, ça s'appelle ce, ce procédé Où il y a plein de petits points les uns à côté des autres Il y a son visage qui est, qui est penché Vous voyez cette pochette en noir, en noir et blanc Mais c'est une très belle pochette, pochette Il y, y a tous les titres, Exactement. Tous les
0: titres des, des chansons ça, sur la pochette C'est un truc
1: aussi qu'on tente souvent Ce truc de mettre les, les titres à l'avance et, c'est évidemment moins, Maintenant on a un peu moins d'espace Donc euh, ouais. ça marche en grand mais dès que c'est un peu réduit C'est, c'est, c'est un peu bordélique
0: pourquoi fallait-il pour le deuxième album ne pas apparaître sur la pochette Oh, j'étais tellement étonné du
1: succès du premier album, j'avais euh, peut-être que c'est un petit stubisme que j'avais aussi à ce moment-là, mais j'ai c'était un réflexe de, de peut-être de protection un peu d'un autre côté aussi, parce qu'il y avait trop un truc genre on adore ou on déteste. J'avais une inquiétude assez forte de ça, d'un truc un peu épidermique. Et, et j'avais un truc un peu tête-à-claque aussi quand j'ai commencé, parce que j'étais un peu trop nonchalant, parce que machin. Et donc voilà, je, à ce moment-là, j'avais pas envie de mettre ma tête pour ça.
0: Alors la tête, on la retrouve aujourd'hui sur ce <rire> nouvel album Panorama. On vous retrouve tout de suite, Vincent Delerme, sur la scène du Grand Contrôle à Paris. Merci à vous. Ouais, merci Laurent, avec plaisir. Merci.
7: Ces chansons sont comme des repères, elles nous lient les uns aux autres, elles nous interpellent sur la force des souvenirs, sur les soubresauts des sentiments. Vincent Delerme est un homme autant de regards que de chansons. En ce moment même, ses concerts donnent à voir comme à entendre. Mais ce soir, dans côté club, c'est focus sur les chansons, rien que les chansons dans toute leur intimité. Vincent Delerme est en live sur France Inter.
8: Qu'à la fin des temps dans les rues te photographier à Lisbonne un matin d'été si je peux
1: Merci beaucoup. Et c'est l'heure du grand retour des cordes. Sou en violoncelle, Barbara Le Lièvre. Merci, mademoiselle.
0: Et Clavier, Vincent Delerme, pour ce Côté Club, en live. Merci Vincent, merci les filles, pour cette intimité. ici. Et Ça c'est, marche aussi, une, une formule Club. exprès ah pour ouais. Côté Club. Rien à voir avec la cigale. Il faut voir justement qui se prépare à La Cigale en ce moment et, et pour ouais. la suite de la tournée. La tournée, Marion
7: Et justement, La Cigale à Paris, c'est du 5 au 9 novembre, du 3 au 7 décembre. À partir du 11 février 2020, il y aura Toulouse, Bordeaux, Biarritz, Nantes, Deauville, Poitiers-Lille-Bruxelles et plein 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 d'autres dates. Et le film de Vincent Delerme, je ne sais pas si c'est tout le monde, est diffusé au cinéma des cinéastes à Paris 17 e tous les dimanches à 11h jusqu'au 22
0: décembre. Vincent Delerme, vous restez encore un petit peu avec nous. Je vais vous présenter notre résident dans quelques instants. Ça et Cali, on va le Rejoindre à la table.
9: Écoutez bien, c'est
0: tu vois. Vincent Delerme, je vous présente Saïkali, le chanteur à la tresse. Comme vous pouvez le voir. Bah oui, j'ai vu. Bonjour. <rire> Saï Kelly est en résidence ici à Côté Club, c'est sa dernière semaine alors le principe de la résidence c'est de suivre pendant trois semaines un jeune artiste de lui offrir la scène, qu'il se l'approprie et qu'il rencontre ses aînés alors Saï Kelly, on a déjà parlé avec vous de la nouvelle star hein, que vous aviez gagnée à l'époque, du premier album sorti à ce moment-là qui ne vous correspondait pas tout à fait du nouveau qui est sorti il y a deux semaines hein, qui s'appelle 4 murs blancs on va se repasser d'abord pour que Vincent Delerme comprenne qui vous êtes on va se repasser ce qui s'est passé ici la semaine dernière
10: Je ne me souviens de rien, ni le blanc, ni le noir, ni le sang dans la voix. Je ne me souviens
11: en français c'était plus centré sur la douleur et le fait d'exprimer cette douleur ou de colère ou etc et puis ensuite quand j'ai commencé à écrire en anglais je, j'ai remarqué que c'était les émotions que j'allais chercher c'était plus de la force et de la puissance et je me sentais juste un peu euh, émotionnellement euh, de plus être à genoux et, et puis un peu montrer les dents quoi et, et puis naturellement en fait sans trop me rendre compte j'écrivais un peu les deux textes et puis j'ai vu ces deux chapitres se former euh. no.
10: I will never be just another weak, feeble-minded soul. No, no, I will never flee, holy I will feel when I am alone. No, no, I will have the mind, I will have the...
0: vous avez du mal à vous entendre ou quoi Vous gigotez. Ah non mais c'est, depuis pas, tout possible. c'est pas possible. Euh...
11: Parce que j'étais faux à la fin. Mais... Non, non, on est toujours un peu faux, c'est
0: pas plus grave que ça. Oh là, si euh, on arrêtait. Été... Ça jamais. Vincent de, euh... jamais. Non, Genre, Vincent Vincent en de, de jamais. jamais. c'est vrai. carrière. Jamais. Vous vous souvenez de vos premières scènes justement, Vincent Delerme
1: Ah oui, c'était à Paris, c'était un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Déchargeurs. C'est une petite cave hein et euh, c'était c'est, c'est génial parce que c'est remplaçable ces émotions du, du début.
0: Vous vos premières scènes, Sakali, c'était où celle qui m'a marqué en tout cas
11: c'était sur le parvis de ma fac à Paris 3, Sorbonne Nouvelle que je salue et ouais. c'était des reprises des Beatles. Déjà des reprises euh, bah, il y a, ouais, Ils avaient proposé à des gens de faire ça, j'avais envoyé ma petite chaîne YouTube et ils m'avaient dit ok.
0: Alors justement il est question aussi d'une reprise, c'est-à-dire comme le patinage artistique, la troisième, ah, oui. vous savez, la troisième semaine de résidence, il y a les figures libres, c'était avant, la figure imposée cette semaine, c'est-à-dire à la fois un de vos titres et aussi une reprise. Vous hésitiez entre plusieurs choses. Hein.
11: J'ai hésité entre mille trucs et euh, finalement je me suis arrêté sur Te de Stromae.
0: Vous aviez hésité entre quoi et quoi avant Il
11: euh, y avait la chanson de Prévert de Gainsbourg et, euh, et Moi et moi et moi de Jacques Dutronc.
0: Pour arriver à Stromae, pour
11: arriver quel a à... été le chemin <rire> euh, En fait, je voulais trouver un, un bon combo avec le, la, la composition que je vais faire ce soir et, ah, et je voilà. voulais qu'il y ait un angle intéressant entre les différentes
0: propositions. Ensemble De que... l'exercice des reprises, c'est quelque chose que vous connaissez. Il y a même eu un album, Favorite Songs, dévolu à ce... C'est exercices. Bah, ce qui est super, c'est, oui, c'est vrai que souvent les, les
1: gens ont une grosse culture, de, on est souvent étonné, souvent les, le public connaît même mieux la chanson que les chanteurs eux-mêmes, la chanson française en général. Et donc forcément quand on fait des reprises, c'est des moments où toute la salle peut chanter, surtout dans les années où on débute, où on a un répertoire qui n'est pas encore y, forcément hyper identifié. C'est, c'est une sensation qui est super. Et, pff, par exemple quand il y a un chanteur qui est, qui est présent dans la salle, j'adore faire des reprises de lui.
7: On euh, a insisté voilà. à ça, ce qui s'est passé. Jeudi dernier, dernier.
0: Il y avait à la fois Alain Chamfort,
7: Jean-Jacques Goldman Et
0: Jean-Jacques Goldman
1: bah oui, c'est des gens qui font partie de, de nos vies, donc euh, c'est, c'est agréable de leur témoigner ça aussi, parce que surtout... Euh dans le cas de Jean-Jacques, parce que c'est quelqu'un qui a un public qui a priori, c'est pas forcément les gens qui écoutent mes chansons et tout ça, et là de se rendre compte que tout le monde chante comme et toi et Voilà, c'est-à-dire euh, en fait c'est le
0: public de Vincent Delerme écoute aussi et connaît les chansons de... Oui, oui de genre, moi, je, moi ça j'ai toujours su façon.
1: ça mais c'était pas moi qui étais à convaincre hmm.
0: là-dessus. C'est et vrai. le jour où il ira Michel Sardou dans votre salle, vous allez reprendre et quoi
1: bah, euh, Voilà, je reviendrai dans l'émission, on en parlera On fera <rire> un point euh...
0: <rire> Alors, vous avez quelqu'un en commun tous les deux, c'est Alain Souchon. Dans Favorite Songs, Il y avait, vous aviez repris avec lui la rumba dans l'air. Euh, Vincent Delerme, ça y est, Kelly, vous l'avez rencontré ici en première semaine. Et d'ailleurs, on lui avait fait écouter la reprise que vous aviez faite sur France Inter d'une de ses chansons à l'époque. On vous écoute, Vincent Delerme, parler de Souchon dans votre film. Souchon qui vous écoute et qui commente.
1: La veille de mon entrée en seconde, j'ai pensé que ma vie allait changer, que tout allait basculer parce que je passais du collège de Beaumont au lycée de Bernay et je voulais écouter une chanson vraiment importante, un peu définitive, comme si c'était la dernière chanson de l'enfance avant de passer à autre chose. Je me souviens très bien de la lumière qu'il y avait dans la pièce, il faisait encore un peu jour, et j'ai choisi d'écouter Ultra Moderne Solitude. Et puis après, beaucoup plus tard dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui avaient travaillé chez Virgin dans ces années-là, et quand ils parlaient de l'album Ultra Moderne Solitude, ils disaient UMS. ouais. Et puis aussi une fois dans un train, en revenant de La Rochelle avec mon copain Greg, on avait parlé avec toi et tu nous avais dit que sur la pochette du disque, en fait, c'était pas du tout un coucher de soleil, c'était la photo d'un feu rouge.
0: Oui. Un feu rouge.
1: Mais à l'époque, j'étais très loin de tout ça. Juste, j'allais rentrer au lycée de Bernay. Il faisait encore un peu jour dans la chambre. Mes vêtements étaient prêts pour le lendemain et j'ai écouté Ultra Moderne Solitude.
0: C'est super beau. on dirait du truffaut, Même dans le phrasé, Vincent Delerme, c'est vrai. Hein. En fait, sur l'écran, on voit Alain Souchon qui est en train d'écouter... Vos commentaires. Et vous, vous êtes en voie. Oui,
1: c'est, euh, c'est parce que c'est une situation qui se reproduit souvent. quand on La première fois qu'on va parler à un chanteur qu'on a beaucoup aimé, on a l'impression qu'on n'arrive pas à lui dire euh, les bonnes choses, qu'on se dit mais pourquoi est-ce que j'attaque par cette anecdote qui n'a aucun intérêt alors que ça représente quelque chose de très vaste pour moi Et puis après, évidemment, moi ça m'est arrivé aussi des fois de voir des, des, des gens qui, qui viennent, qui s'excusent de vous parler, qui disent ah ⁇ bon, pardon, on a déjà dû vous le dire mille fois ⁇ Mais j'adore doit, ce que vous faites. Ça doit vous gonfler et tout, mais alors qu'en fait, évidemment, on est toujours... Euh, hyper ravi surtout quand c'est des choses qui sont pas abstraites mais qui sont très concrètes et liées mmh. à des moments de vie parce que les chansons, c'est ça leur force c'est qu'elles s'incrustent
0: dans des moments euh, dans des cuisines, dans des trajets, dans, des, dans tout ça C'est qu'elle, dans votre parcours est-ce qu'il y a eu comme ça des chansons qui ont marqué l'enfant, l'adolescent que vous étiez qui ont été déterminantes même dans votre façon de vous construire
11: Ah ouais, ouais, complètement euh, bah, la première, on en a parlé un petit peu la, la dernière fois, je pense que c'était dernière danse de Kyo, j'assume, j'avais ouais. complètement. J'avais euh, peut-être euh, 12 ans ou 11 ans et ça me rendait ouf cette chanson, je la, je la chantais tout le temps. Et après, je pense que um, ça a vraiment été Elliott Smith, une, une, une baffe mémorale dont je me souviens. Je pense que c'était Roman kendo ce morceau où, où en fait... Un euh,
7: artiste je, américain
11: Je trouvais ça complètement fou comme un, un morceau... En fait, euh, me submerger d'émotions. En fait, je savais, ça a changé complètement l'état dans lequel j'étais, alors qu'avant, ça allait. (rire) J'écoutais ça et et d'un coup, j'étais bouleversé. Et et, il y en a plein. Il y a a des hard to explain, des des strokes, c'est incroyable aussi. euh.
7: Moi, je me demandais par rapport à la surexposition que vous aviez connue au moment de la nouvelle star. euh, Vincent Delerme vient de le dire. C'est toujours toujours agréable d'avoir le témoignage des gens. Est-ce que c'était le cas pour vous aussi Est-ce que c'était agréable ou est-ce que c'était d'un seul coup trop
11: Euh, c'était agréable dans la grande majorité des cas quand les gens qui venaient me parler, je sentais que ils avaient porté un réel intérêt sur ce que j'avais fait et pas juste euh, eh, c'est la nouvelle star <rire> un truc euh, qui au final reste très très en surface et qui est... c'est pas grave hein. j'ai, j'ai, j'ai rapidement appris la patience en fait parce que je me suis rapidement dit que les gens peuvent pas savoir que on nous dit souvent ça et parfois c'est un peu trop mais il
0: y a une surexposition exposition aussi pas du même ordre hein, pas la nouvelle star mais très importante aussi pour vous Vincent Delerm premier album ça a marché dès le premier
1: vous avez eu mais peur de ça Un peu, mais c'est vrai que c'est beaucoup. La télévision change les choses, parce qu'à la télévision, il y a beaucoup de gens qui vous voient et puis qui, après, n'ont pas forcément grand chose à vous dire d'autre que, que de faire une photo avec quelqu'un qu'ils ont vu à la télévision. Donc, ça, c'est vrai que c'est un peu déboussolant. Et par ailleurs, du coup, je trouve ça super le principe d'avoir un artiste comme ça en, en résidence, parce que c'est quelque chose moi, dont on m'a beaucoup parlé quand j'ai commencé. Des anciens directeurs artistiques qui laissaient la chance aux artistes de faire un premier album, puis un deuxième, puis un troisième. Et si le premier ne marchait pas, on continuait. Et c'est devenu de plus en plus difficile. Il faut que ça marche tout de suite. Donc. Euh d'avoir en plus, quelqu'un qui, qui repart à zéro et en même temps que, que, qui revienne. Moi, j'avais découvert Team Up un peu dans ce format-là il y a quelques années sur Inter, justement, qui était aussi quelqu'un qui revenait plusieurs fois de suite à l'antenne. Et je, c'est très rare, c'est très précieux. J'imagine que tu as conscience de, de cette chance-là, mais je trouve ça, je trouve ça super.
0: Ça et Kelly, on vous retrouve tout de suite en live sur la scène de Côté Club. Marion vous accompagne pour une traversée de la foule. Merci à vous.
10: I don't know.
11: ma reprise. Alors en fait, euh, cette reprise, j'ai utilisé que des éléments de mon corps pour le faire. C'est, j'ai fait une petite série cet été où je faisais une minute où j'utilisais par exemple ma poitrine, ou mes dents, ou euh, mes mains, comme ça, ou n'importe, n'importe quel bruit qui pouvait être fait avec mon corps, et je voulais que ce soit la, la, le seul élément qui compose l'instrumentation derrière. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien pour une chanson de Stromae, et on va voir Un jour je l'ai vu, j'ai tout de suite su que. Qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes. Bijou, bisou, el tralala. Modou et kouba, insulte-cou, etc., etc. Non, pas les miens mais les siens, oui. Notre enfant deviendra alors, suite ensuite. Enfin c'est le juge qui insistera, j'imagine Imagine-moi, télé sous le bras Et mes jeans sales et puis tout ça Je l'aime à mort, mais pour la vie On se dira oui À la vie, à la mort Et même en changeant d'avis Même en sachant qu'on a tort On ne changera pas la vie Donc comme tout le monde Je vais en souffrir jusqu'à la mort Je voudrais être son ombre Mais je la déteste Même au bout du monde eh bien qu'elle y reste Oui je l'aimais tellement Que je l'aime encore Même au bout du monde Eh bien qu'elle y reste Un jour je la reverrai Et je le saurai tout de suite Que ce sera reparti Pour un tour de piste Un môme de plus, un nouveau juge Et puis leurs odeurs de pisse Ça deviendra vite une fois de plus répétitif Imagine-moi dans mes vieux jeans Mais cette fois-là sans domicile Le moral bas en haut d'un pont D'une falaise ou d'un building J'aurais l'air d'un con quand je sauterais dans le vide Je l'aime à mort, je l'aime à mort Je l'aime à mort, je l'aime à
10: mort, je je l'aime à mort je l'aime à mort, je l'aime à mort, je l'aime à mort. Je l'aime à mort, je l'aime à mort, je l'aime à mort.
11: Je l'aime à mort, mais pour la vie, on se dira oui. Et maman changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde. Et bien qu'elle y reste Oui je l'aimais tellement Que je l'aime encore Je n'aurais pas le choix non Jusqu'à la mort Take you. Take you. Jusqu'à la mort
0: Merci Saïkali, c'était son dernier jour de résidence Saïk Ali, la voix mais aussi le corps qui parle manifestement dans cette reprise de Stromae Dernier jour de résidence, on va être très attentif à la suite, je rappelle l'album 4 murs blancs, merci bien sûr aussi à Vincent Delerme, et eh bien c'est la fin de la première heure, Côté Club reprend dans quelques minutes après le flash, avec Marion, avec avec Bertrand Belin, en compagnie de Barbara Carlotti et on aura aussi rendez-vous avec une fille de feu Carmen Maria Vega alors à tout à l'heure Rebonsoir ou alors bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent Cloté Club, le retour, deuxième heure toujours en public à Grande Contrôle, Paris 12 Deux heures initiales BB avec Bertrand Belin de retour avec son dernier album Persona redoublé d'Inédit et de Live et puis une séquence avant première avec Carmen Maria Vega chanteuse, performeuse, comédienne qui s'exerce actuellement à l'art érotique du pole dance dans quelques jours elle va publier son premier récit le chant du bouc et c'est son histoire totalement romanesque, son adoption qui cache un trafic d'enfants au Guatemala des origines troubles qui nourrissent aussi son nouvel EP remixé Santa Maria Mais tout de suite sans plus attendre place au live, vous écoutez Côté Club vous êtes bien
7: sur France Inter Côté Club Laurent Goumar sur France Inter Marine Le on c'est, l'attend. C'est rien de dire, hein, Laurent, qu'on avait adoré son dernier album, Persona. C'est vraiment un disque important, on le sait aujourd'hui, qui fait date dans le paysage musical français. Il est puissant par sa tension entre le dire et le terre. Ses chansons sont énigmatiques, hypnotiques. Elles parlent de solitude, d'errance, de déclassement, de ville, mais cachent aussi un bestiaire insolite. Bertrand Belin, c'est tout cela, mais c'est aussi cette allure de dandy qui plaît tant aux filles. Ses boucles de guitare, sa diction, sa voix grave, son sens de l'absurde. Il est en live, en équipe réduite ce soir, mais en dream quand même, dans Côté Club sur France Inter, Bertrand Belin.
12: Au free zone, s'il vous plaît, au clavier, à la basse. Julien King homé,
13: à la guitare.
12: J'avais dix hommes ce matin, et ainsi une petite femme sur
3: le cul.
7: qui est en live et qui revisite à trois les chansons de Persona, un disque où les guitares ont fait de la place à d'autres sons ceux des synthés et des cordes ça s'entend ce soir dans Côté Club un disque France Inter
12: Pour vivre Vivant Vivant De corps et d'esprit De corps et d'esprit
13: Merci beaucoup.
10: Two is
7: Bertrand Belin en live, Bertrand Belin en live sur France Inter, merci beaucoup, on va aller euh, rejoindre Laurent Goumard, venez avec moi, on va traverser la foule.
0: Le Grand-Duc, c'est vous, ouais. de passage dans Côté Club.
7: On donne quelques dates de concert, on va dire qu'il a à Paimard, ouais c'est génial, Paimard le 2 novembre, Bourg-en-Bresse, Amiens-Vannes, au Casino de Paris, ça va se passer les 4 et 5 décembre Dax, lille et la tournée elle reprend dès le 12 janvier 2020 à Alfortville, et c'est un marathon qui va durer jusqu'à l'été, Laurent Goumard.
0: Bertrand Belin, vous savez que vous êtes dans notre générique, vous vous êtes entendu tout à l'heure Le non, tout, je... j'entends tout, je vois tout j'entends... Non, non bah, on, m'a, on m'a annoncé tout à l'heure. Oui, vous bah, faites suis très partie très du très générique.
13: Bah, c'est, la première... c'est mon premier générique. Hein.
0: Dis donc, vous vous souvenez de l'histoire de
13: ces paroles qu'on vient d'entendre là, pour le Grand-Duc Oui, bien sûr, je me souviens. Oui. Le... Ce qui facilite l'écriture de cette chanson, c'est que quand quelqu'un voit tout, bah, c'est-à-dire qu'il peut annoncer derrière tout, puisque tout c'est tout. Donc pas besoin de choisir parmi des choses. Les premières qui se sont imposées, je les ai chantées.
7: Et c'est une chanson où vous jouez pas de guitare, donc là on entend vraiment tout le travail euh, qu'il y a sur ce disque, sur les, sur les synthés, sur les, sur, sur les claviers. Il y a un côté ah, tr- à la Vega. Quand,
13: quand je joue de la guitare, d'habitude ça, ça masque tout. Hein.
7: Oui, un peu. Non, mais là c'est vrai
0: qu'il y a une dimension beaucoup plus non, froide ben... dans cet album avec oui, les oui, synthétiseurs qui ont pris de la place. Et c'est bizarre ouais. parce que il est question, vous le disiez tout à l'heure de Marion de déclassement quand vous avez présenté Bertrand Belin. En effet, il y a une dimension sociale qui était déjà présente avant. Hein. Mais pour cet album, on l'aperçoit d'autant plus que peut-être les arrangements sont plus froids, plus, plus synthétiques.
13: C'est possible que la nature des sons, c'est vrai, euh, oriente, l'écoute un peu vers quelque chose de plus contemporain. C'est possible, ouais, que tout à coup, les mots ou les sujets que, je, voilà, que j'explore, un peu malgré moi... Hein, trouve à, à, à se faire mieux entendre oui, dans cet univers sonore-là. Oui, c'est,
0: c'est tout Qu'est-ce qui que vous sonore. a amené pour cet album à travailler justement ces matières-là, ces sons beaucoup plus froids bah, C'est ce progressif, c'est
13: des sonorités, les claviers, les synthés que j'aime depuis toujours, mais chez les autres, quoi. Chez qui, par exemple Oh bah je, je parle de, de aussi bien les, les, les vieux coucou de, de la Vega de, de ouais. euh, des vieux des vieilles choses comme ça quoi faire enfin, des vieilles choses immenses quoi mais j'aime bien les synthétiseurs quand ils sont euh, joués d'un doigt ou vous voyez assez mal employés quoi euh, toute la période où ça consistait à remplacer des cordes et, et des, des cuivres bon c'est pas une période qui m'intéresse particulièrement j'aime mieux le clavier de, de, de Taxi Girl par exemple euh, que bien d'autres façons de jouer les synthés quoi mais il faut du temps pour découvrir ces instruments qui sont très très nombreux il y a eu énormément de fabricants pendant pendant 30 ans, et ça continue, donc il y a une variété d'instruments dingues, avec, et puis il y en a qui sont plus ou moins intéressants, mais à la longue des années, j'ai trouvé dans des studios où j'enregistrais des, des, des claviers qui m'ont fait de l'effet, ils sont assez rares ceux qui me font cet effet-là. Quoi.
0: Je voudrais revenir sur la dimension sociale, vous suivez ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, la crise des Gilets jaunes, que vous avez dû rencontrer pendant la tournée, Bertrand Belin ça, c'est sûr
13: qu'on a rencontré des gilets jaunes, mais je ne les ai pas rencontrés comme on a l'air de dire, rencontrer des gilets jaunes comme si c'était des. Non, des, des, pas comme voyez, si vous étiez au un zoo. extérieur. aussi. Non, non euh, justement,
0: quand je dis rencontrer, non, non, c'est-à-dire. Non. Euh... Ce que
13: j'ai rencontré surtout, c'est, c'est la, la, la fébrilité dans laquelle euh, ces revendications ont plongé le, la nation C'est <rire> Et... dans
0: la façon dont vous le dites
13: bah, C'est sérieux, la nation hein. ouais. Et donc, euh, oui, bah, c'est-à-dire que, comme chacun sait, c'est un mouvement qui est tout à fait légitime, qui euh, met en lumière des des problématiques qui sont nombreuses. Et donc, c'est aussi porté par des voix qui sont multiples. Et euh, dans certains cas, je me reconnais parfaitement dans ces voix.
0: Il y a des nouveaux lives, donc, dans cette réédition, on va dire, de, de, de Persona. Ça correspond à des concerts marquants, les lives que vous avez intégrés pour cette réédition, Bertrand Belin
13: bah, c'est-à-dire que c'est quand même l'Olympia. On parle de l'Olympia, là. Mmh. L'Olympia, en ouais, est compte un peu.
7: C'était votre premier Olympia
13: ouais, ouais, c'était mon premier Olympia. Ouais. Alors ouais. bah, C'est intéressant de dire ça comme ça. Hein. Mmh. Parce que rien ne permet de penser que j'en ferai un second. Hein. Mais c'est l'Olympia. Quand on, en, on arrive à l'Olympia, on est saisi par euh, l'histoire de ce lieu, bien entendu. C'est vrai. Et puis, c'est aussi vrai que c'est un lieu absolument... Euh, vraiment très, où On reçoit un accueil vraiment, vraiment mmh. très, très bon. Et on passe une très bonne journée, là-bas.
0: Depuis toutes ces années sur scène Qu'est-ce que vous avez appris de vous, sur scène
13: bah, Que j'étais un grand timide maladif. Drôle aussi. Et que j'aimais bien faire le zouave.
0: Ouais, c'est ça. Danser. Bah, danser.
13: danser, ouais, c'est peut-être la première chose qu'on fait quand on manque de mots, hein, quand on, on se met à gigoter. Quoi. C'est une réaction de, de, de joie pour dire « Regardez, je, je vous fais un cadeau, une pirouette, enfin, c'est pour faire son intéressant.
7: » Il y a une adaptation aussi de Dylan sur les inédits, oui. sur, sur la réédition de Persona Ain't Talking qui est devenu le feu au cœur. C'est une reprise de Dylan en français. C'est une chanson extraite de Modern Times. C'est un album assez récent puisqu'il est de 2006. Vous lui devez quoi à Dylan Vous l'avez découvert à quel âge
13: Assez tard, hein, Dylan. J'ai découvert vraiment Dylan par cet album en 2006. Ah oui, euh, oui, d'accord. Vous allez me
7: faire croire que vous n'avez jamais écouté Dylan Non, je ne
13: vais pas vous faire croire ça. J'avais bien entendu écouter Dylan avant. Sans que ça
0: représente véritablement quelque chose, alors
13: Bah, si, ça représentait quelque chose, mais je l'avais intégré à toute une famille de songwriters américains que je connaissais déjà depuis l'adolescence, que sont bah, Woody Guthrie. Je connaissais ça quand j'avais 12 ou 13 ans, quoi. Donc, euh, c'est en lien direct avec Dylan, mais c'est des choses que je voyais pas pendant des années. J'ai pas vu ces liens-là. J'écoutais Hank Williams, Johnny Cash, euh, enfin euh, Hank Snow, enfin des, des tas de chanteurs qui sont plus ou moins proches de. Dylan en tout cas dans, dans ce que cette, euh, ces artistes fabriquent comme mythologie Dylan était un élément parmi d'autres mais à la découverte de Modern Times euh, j'ai, j'ai été vraiment saisi ça me fait ça pour tous les artistes il faut, qu'il, faut que je sois saisi à un moment donné n'est pas parce que la terre entière me dit d'aimer Dylan que je vais l'aimer mais tout à coup euh, j'ai, j'ai compris quelque chose enfin je crois Et cette chanson, bah, je l'aime particulièrement.
0: Qu'est-ce qui a changé dans votre façon d'écrire Bertrand Belin au fil des années, après trois romans, après des passages au cinéma Ça a un impact forcément sur l'écriture, pas forcément sur ce que vous racontez, mais sur le langage, sur la recherche des mots, j'imagine.
13: J'apprends tout doucement à remarquer que les mots sont bien souvent inopérants. Et c'est, c'est, c'est difficile. Il y a, y, a, y a tellement de chansons, tellement C'est-à-dire pour se faire entendre, euh, il faut un parler bizarre, quoi. Il faut un parler étrange. Euh, ce que je découvre, c'est ça. C'est que plus ça va, plus j'ai envie de, de casser euh, ces, ces idiomes, de les de les de les concasser, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, euh, pas forcément avec beaucoup de mots, en très peu de mots, mais je me suis encore aventuré très peu dans cette direction, mais j'ai envie du langage cassé, quoi. C'est ça que c'est ça que ça m'apprend.
0: Vous avez toujours aimé être sur scène
13: Non. Mais j'ai toujours cru que c'était fait pour moi. Mais ça fait, ça fait peur, la scène, pendant des années des années. Les premiers concerts que j'ai faits, j'avais 13-14 ans. Quand je montais sur scène, j'avais très peur. Je passais des, des heures aux toilettes avant d'y aller. Et euh, on me sortait là avec un pied de biche et tout, parce que c'était l'heure du concert, c'était horrible. À
7: 13-14 ans, vous jouiez avec qui
13: bah, Avec mon groupe, ouais. ou avec, ou avec mon, le groupe de mon frère.
0: Barbara Carlotti vient de nous rejoindre, parce que tout à l'heure, elle sera sur scène avec vous, Bertrand Belin. Alors, Barry Carlotti, vous, vos premières scènes, c'était 14-15 ans, comme Bertrand Belin euh,
14: Non, euh, un peu plus, plus tard, tard bien sûr. La première fois, je pense que je suis montée sur scène, euh, une scène un peu officielle, c'était, euh, j'ai remplacé le clavier de Génération Plutonium, qui était le groupe de lycée dans lequel... Euh... Génération Plutonium, <rire> ouais, on, génial, était, on était déjà écolo. Ouais, ouais je vois ça. Ouais. Et j'ai remplacé le clavier, et je faisais des chœurs, et en fait, j'avais tellement le track que je chantais tout un octave en dessous. Si bien que ce n'était plus vraiment des cœurs mais... C'est, euh... c'est comme ça
7: que vous avez calé votre voix grave <rire> Non,
14: pas du tout. <rire> non, j'étais très ennuyée de leur avoir fait ça, mais je ne pouvais vraiment pas monter, quoi. Il y avait un truc... Euh... Mais voilà, mais donc c'était un peu plus tard. C'était vers euh...
0: 16-17 ans. Bertrand Belin, qu'est-ce qui a déclenché ce duo avec Barbara euh, Carlotti C'est cette voix grave
13: Bien sûr, il y a, y a la voix particulière, le timbre aussi euh, élégant et singulier de Barbara Carlotti, bien sûr, qu'on connaît, qu'on aime, que j'aime énormément depuis le premier disque que j'ai découvert d'elle. Et puis, euh, cette façon aussi d'être, euh, voilà, comme moi... Euh d'aventurière aussi de la langue, c'est quelqu'un qui a un amour des mots de la langue et puis euh, qui est prête aussi à faire beaucoup de, de, d'expériences et de collaboration aussi, qui aime ça je crois, hein, pas me tromper. Et puis parce qu'on a une complicité aussi, euh, d'ordre voilà, amical et puis euh, des, des, des affinités dans des domaines variés, comme le, la musique, on va souvent au cinéma ensemble par exemple, on aime bien ça.
0: Vous allez au cinéma ensemble Dernier film que vous avez vu ensemble c'était quoi je me rappelle plus ce que c'était. Ça fait un moment, quand même. Bah, ah ouais. Il est en
14: tournée très souvent en ce moment. Donc, on, il m'a proposé d'aller voir le Joker, mais j'étais pas libre. Ouais,
13: <rire> je sais plus ce que c'était. On ouais, voit des, des fois des trucs qui ne nous, nous plaisent pas aussi.
0: Alors, par Carlotti, Bertrand il est comment en enregistrement Il est
14: extrêmement attentif et, et il dirige, en fait. Il dirige ah. vraiment. Mais moi, j'aime bien ça parce que quand on enregistre ses propres disques tout seul, euh, c'est difficile de se donner des intentions et une manière d'interpréter. Donc il me donnait des indications. Euh... De temps en temps, quand je n'ai pas assez d'émotions, d'intentions, il me reprenait, il me disait « tu peux faire mieux, tu peux... Tiens, pense à tel truc. » Tu sais, on a déjà vécu ça ensemble.
7: Barbara Carlotti, la dernière fois qu'on s'est vu vous m'avez dit vous étiez en train de réaliser votre premier film.
14: J'ai fini le, le dernier étalonnage pour le cinéma il y a dix jours. En fait, il devrait être diffusé par Canal+, fin novembre, début décembre, mais on ne sait pas encore la date. Donc c'est la surprise, mais je suis très heureuse de l'avoir terminée. Ouais. Quel genre de film Une fiction Une comédie musicale. Une comédie musicale Une fiction, oui. Un qui s'appelle une movie fantastique en comédie musicale qui se passe en Corse. Avec Avec trois adolescentes merveilleuses qui chantent et qui dansent divinement.
0: Vous êtes présente à l'écran aussi Pas du tout, non, non. Je ne pouvais ah
14: ouais. pas à la fois écrire le film, la musique, réaliser et jouer dedans, c'était beaucoup.
0: Tout à l'heure, on parlait de Vincent Delerme qui lui aussi a réalisé un film. Vous aussi Ça vous tente, vous Bertrand Belin Non, non, ça me paraît
13: être euh, surhumain, la réalisation d'un film. Hein. J'aime beaucoup le cinéma pour cette raison, parce que pour moi, ce sont des sorciers. Non, non, je leur laisse volontiers cet art. Hein. J'aime bien, moi, euh, ne pas trop savoir comment ça se fabrique un film. J'aime cette candeur quand je vais au cinéma, j'ai besoin de la garder.
0: Et de faire l'acteur
13: Ah oui, ça, euh, peut-être, euh, ça m'est arrivé. Bah, ça si m'est arrivé ouais. plusieurs fois, oui. Oui, ça m'est arrivé, oui. Oui, bah, ça me faut qu'on me demande. Moi, moi, je ne cherche pas à le faire, mais si les gens sont gentils avec moi et tout. euh... Vous
0: avez un agent quand même ou pas Non. Pas d'agent
13: Non, non. (rire) J'ai vu la la série, là. euh... 10% Si c'est comme ça que ça se passe, non.
0: (rire) Ce n'est que de la télévision. On vous retrouve tout de suite sur scène. Bertrand Belin. On
7: va rejoindre le plateau. euh...
0: Barbara Carlotti.
7: De côté club, Barbara Carlotti. J'en profite quand même juste pour donner quelques dates de concert. Elle sera en concert le 7 novembre aux Arts et Métiers à Paris, à Meaux. Le 8 novembre, à Montbéliard, ce sera le 6 décembre. Le 7 décembre, à Linière, son dernier album magnétique est toujours disponible. Il est splendide. Bertrand Belin, qui a rejoint la scène de côté club.
12: Benjamin H. s'il vous plaît, au clavier qui vient nous rejoindre.
13: Barbara Carlitti. Bonsoir. Où tu as fait ta danse lien pour lui Pour, pour qu'il pleine sur, sur lui Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache
14: Le point d'un maxou écrasé sur une bouche
13: Carton,
14: citron, étron, pinson,
12: photon, dindon, boulon, gazon, avion, majesté, vitesse du son Cette fois derrière le stade, tu as fait ta danse lien pour lui pour qu'il pleuve sur lui tout, tout s'efface
10: lentement Tout, tout lentement
12: Tout finit comme un os Blanc comme un os
3: Temps elle
14: est si doux Grêle, toi, Bruit, Barbara, la foutue humaine qu'il a de traîner son passé tard.
12: Kadhafi campant dans les jardins de
14: l'Élysée, moi, dégustant mon sorbet assise devant la télé, nu, clap, rideau, paradis,
12: cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui.
14: Ça des mains
12: Le sexe pointu du chien des voisins Qui nous faisait machin
14: L'arrivée magique des kiwis
12: Le mariage inattendu De Romola, de Pulski Avec, Avec Nijimsky Le journal local
14: Le journal familial Le savon doux Tes commentaires et Sur la terre qui tourne Entre,
13: entre ta fait tout, fait tout.
3: Lentement Tout Tout
12: Lentement Tout Finit comme un os Blanc comme un os Tout Tout S'efface Lentement J'espère en bas des marches Le temps est si doux So
10: long
0: Carlotti, Bertrand Belin en duo avec cette histoire lentement, une histoire de langage cassé à retrouver bien sûr dans l'album augmenté de Bertrand Belin Persona Bertrand Belin et Barbara Carlotti qui ont rendez-vous tout de suite avec Marion Guilbault pour la séquence d'Isquaire, c'était en live dans Côté Club Côté Club l'important c'est le goût des gens que sont les gens Côté, Côté Club
7: Club sur France Inter. Côté Club, ça se passe aussi chez le disquaire du Grand Contrôle. Ça s'appelle Les Objets Trouvés et c'est animé par les excellentes balades sonores. Et ce soir, deux clients chez le disquaire de Côté Club, Barbara Carlotti et Bertrand Belin. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Euh... Ça va bien Vous allez souvent chez le disquaire encore Ça vous arrive
13: Bien sûr. Oh, chez le disquaire, à peu près autant que chez le poissonnier.
7: <rire> bah, pour un breton, tu dois y aller souvent alors chez le disquaire, non Pas mal souvent quand même. Ouais. ouais. Vos albums sont sortis en vinyle ah oui. Ouais. C'est important que vos disques, vos derniers albums sortent en vinyle, Barbara
14: C'est le petit plaisir du fruit en plus, quoi. Ouais. C'est, c'est un le format, bel objet, euh... c'est un beau format. Euh, et puis la galette euh, vinyle, que ce soit gravé comme ça dans de la matière. Puis on pensait
13: aussi qu'on ah, n'en sortirait jamais des vinyles, on pensait que ouais. c'était trop tard, qu'on était né après, le... Voilà qu'on ne ferait plus jamais de feu avec des silex, quoi. <rire> Alors, bon, et puis si, ça a recommencé pour nos plus grands
14: plaisirs.
7: Et du coup, quand vous allez chez le disquaire, vous vous dirigez vers quel bac en priorité Il y a un bac qui vous attire plus particulièrement l'un et l'autre
14: plutôt, Moi, plutôt pop, ouais. mais quand même, je fais un tour dans la folk. Mm-hmm. Et puis, je ne sais pas, après, non, en fait, je ne sais pas. C'est plutôt que, justement, le plaisir, c'est un peu de, de, de toucher du doigt comme ça les, les disques. Ouais, et fouille. de passer très vite et, et de fouiller, puis de voir, il y a des trucs qu'on connaît. Là, moi, regarde. je regarde New Wave en ce moment, j'aime bien là. Ce qui m'étonne, c'est qu'on trouve Robert Wyatt ce disque de Robert Wyatt, ouais, bizarre. Different every time. Et il y a un titre en particulier que tu aimes sur ce disque. Alors, il ouais, y a une chanson que j'adore où il dit euh, This is the first verse, this is the second verse. En fait, il décrit une chanson en chantant sa chanson. Mm-hmm. Et comment elle s'appelle? Sign curtain. D'accord. Eh, celle-là elle est super.
3: This is a... It's a break on just another part
2: of the song that I'm singing.
7: Bertrand, toi tu fouilles dans
13: moi, quand je vais chez le disquaire, je vais, je vais, je vais pas dans des disquaires euh, modernes là, avec plein de disques mm-hmm. vinyles nouveaux. Je vais plutôt de, 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 dans les rayons de musique classique ou de musique contemporaine ou de mm-hmm. jazz parce que c'est, c'est comme ça que je préfère acheter ces, cette musique parce qu'il y a beaucoup d'anciennes références et tout qu'on trouve pas beaucoup euh, en, en digital. Sinon, la pop, le rock et tout, j'achète tout ça dans, sur mon téléphone. Quoi. Je vais pas chez le disquaire, j'achète ouais. en ligne. Vous
7: bah, êtes aussi autant playlist, iTunes, autant playlist que platine vinyle. Finalement. Ouais, c'est
13: ça, mais. Par contre, j'aime bien euh, écouter des vieux disques de jazz en vinyle, notamment.
7: Alors là, on n'est pas euh, trop dans le jazz. Non, hein, non, non. Là, j'étais dans euh...
13: rayon Bob Dylan. Alors là, par exemple, on a vraiment dans un cas vraiment dingue, c'est qu'on a Bob Dylan, David Bowie et Leonard Cohen <rire> qui se suivent. Ah ouais. Donc, euh, la c'est balèze. Trilogie, hein. Là, ouais. Là, ouais. là, vraiment, on est tombé sur le. Si j'étais chercheur d'or, par exemple, là, bon bah, je pense que c'est. C'est, je, c'est j'arrête tu de travailler. Sur une
14: mine de diamants là. J'arrête carrément. de travailler. Il y a un
7: album
13: qui sort du lot dans tout ça. Entre
7: Bowie, Cohen. Low,
13: euh, low ouais, peut-être Low de Bowie, ouais. Il y est Ouais, il Est-ce... est là, ouais. Ah,
7: ouais, magnifique pochette.
13: Je choisirais parce qu'il est beau. Concernant un titre à extraire, vraiment, non. Il n'y a, a pas moyen.
7: Non, tout est bien. Ouais,
13: Sound and Vision, Ce... peut-être Même pas. Sound and Vision. Oui, bah oui, bah, parce que c'est un des plus connus, c'est vrai. L'album en entier parce que c'est, c'est, une, c'est vraiment une, une géographie complète. Il faut arpenter tous les recoins de ce disque. Et puis euh, j'aime beaucoup aussi parce que c'est, c'est de ce disque qu'a extrait euh, Philippe Glass certains éclats de musique pour euh, composer sa symphonie euh, Low. Et donc c'est amusant de retrouver euh, les, les, les ponts qu'il y a entre l'œuvre de Philippe Glass et puis, euh, et puis euh, sa provenance, quoi. c'est-à-dire cet album de David Bowie, Low. C'est vraiment beau.
7: En effet. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Par contre, Bertrand, vous avez un boulot, un nouveau que boulot, en plus de chanteur. Ah oui. Vous êtes aussi programmateur musical et vous avez choisi, dans la playlist de France Inter, Christophe, avec un titre qui s'appelle « Oh mon Dieu ». Pouvez-nous dire un petit mot sur ce choix
13: Eh bien oui, j'ai choisi cette chanson parce que, d'une part, Christophe est un chanteur que j'aime énormément, très singulier, et puis qui a beaucoup de choses à nous apprendre, et à nous enseigner. Et puis, euh, bah, il y a Bruno Dumont aussi, le cinéaste, hein, qui a. Euh, on fait énormément parler de lui ces dernières années avec euh, des films qui arrivent à chaque fois comme des gros pavés dans la mare, un peu. Euh, très surprenant, très enthousiasmant, très questionnant, très audacieux. Et puis là, bon bah, alors que Christophe et Bruno Dumont se retrouvent à l'affiche, si on ouais. peut dire, bah, c'est à la fois inattendu et espéré. Quoi.
7: Alors maintenant, alors vous êtes chanson, producteur sur France Inter, vous avez lancé le titre. Qu'est-ce qu'on écoute
13: Eh bien, on va écouter une chanson de Christophe qui s'intitule « Oh, mon Dieu !»
2: I see.
0: Christophe, oh mon Dieu, la programmation est signée Bertrand Belin pour Côté Club. Tout de suite, rendez-vous au studio de Grande Contrôle, séquence avant-première. On a rendez-vous avec qui Eh bien, une fille de feu, une pâte Ouais, c'est Carmen Maria Vega, on va tout vous expliquer.
3: Côté, club, il côté chez moi dans le club.
7: Laurent Goumard, sur France Inter.
0: Carmen Maria Vega, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à côté Club ici dans le studio de Grande Contrôle pour la séquence avant-première. Carmen Maria Vega, ses quatre albums, Un Tempérament de Feu qui s'exprime sur scène au palace dans une comédie burlesque, Le Gros Diamant du Prince Ludwig. Et vous signez un premier récit, c'est ça qui nous intéresse ce soir, Le Chant du bouc chez Flammarion, apparaître le 6 novembre prochain. C'est un récit qui revient sur votre histoire, que vous aviez déjà évoqué dans le dernier album Santa Maria, aujourd'hui remixé, extrait du nouvel EP. La fille de feu, un remix signé Neko Flash. évoqué un petit peu dans la chanson. Aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc dans un récit, une enfance adoptée, origine guatémaltèque, une adoption en 85 qui est en fait un mensonge. C'est un trafic d'enfants, des enfants qui ont été volés à leurs parents. Vous avez toujours su que vous aviez été adopté. C'est écrit hein, puisque vos parents, votre mère, vous le répète euh, assez régulièrement pour que vous compreniez bien enfant quel était votre statut. Qu'est-ce qui a déclenché le fait de vouloir en savoir plus
6: euh, tout simplement, les zones d'ombre qu'il y avait dans mon dossier d'adoption, notamment euh, l'absence du père, donc qui, qui, ne, qui ne figure nulle part au dossier. Donc je me posais la question de savoir si ça avait été euh, un viol, euh, un père qui aurait abandonné sa famille, euh, pourquoi s'est-elle retrouvée célibataire, et surtout, on nous avait dit qu'elle était activiste. Donc j'ai grandi quand même très longtemps une avec Une de guerre. Oui, euh, voilà. la calache en bandoulière, euh, Super. qui va euh, bah, se battre contre la dictature, donc ça, ça, ça forge une, une femme. <rire> voilà. Donc à 15 ans, j'ai eu envie de comprendre un peu plus et j'ai euh, j'ai ouvert mon dossier d'adoption pour la première fois. J'ai découvert ma vraie identité, Carmen Maria Vega.
0: Une vraie identité, ou presque, puisque tout et avait oui. été modifié, c'est ce qu'on apprend. Je ne vais pas trop spoiler dans le récit. Votre prénom n'était pas le bon, la date de naissance n'était pas la même, le lieu même n'était pas oui. donné pour que vous ne puissiez pas rencontrer les parents et la... en fin de compte... On va dire l'imposture. Bien sûr, puis surtout que je puisse pas découvrir
6: la vérité, qui est une vérité effectivement assez assez moche sur, sur le papier. Et euh, il est important de rappeler aussi que mes parents ont été euh, floués, donc mes parents ne savent absolument pas cette vérité-là. Donc c'est leur enfant adoptif qui revient avec cette vérité terrible.
0: Mmh. Déjà, le disque en 2017, Santa Maria, a évoqué cela. À l'époque, vous aviez demandé à des compositeurs de vous écrire des chansons. Cette mmh. fois-ci, c'est vous qui prenez en charge votre propre histoire. Aujourd'hui, il n'était plus question de passer par des tiers.
6: Non. Et puis, en plus de ça, ça euh, fait déjà dix ans que j'écrivais mmh. autour de ça. Beaucoup de brouillons, beaucoup de choses que j'ai jetées. Et quand j'ai enfin décidé de, de, de reprendre une forme de récit, plus qu'un scénario ou plus qu'un seul en scène, parce que j'avais essayé plein de formes diverses, euh, la forme du récit s'est imposée naturellement et la rencontre avec Flammarion a un petit peu euh, provoqué les choses aussi, j'avais du coup une deadline et des choses à rendre et ça a été un travail fabuleux, mais qui n'est pas la même chose que d'écrire une chanson en fait il y, y a une prose, a une poésie qui. qui Pourquoi est... vous
0: n'arrivez pas à écrire des chansons sur ce sujet là
6: bah, Globalement je ne sais pas écrire des chansons, c'est vraiment quelque chose que j'apprendrai peut-être un jour toute seule quand j'aurai envie, mais c'est... en plus de ça c'est quelque chose qui ne me passionne pas trop parce que je ne suis pas une bonne créatrice de musique, je suis pas euh, j'ai des bonnes idées d'arrangement, mais je suis pas ouais. compositrice, donc j'ai besoin de travailler en binôme avec quelqu'un, et, euh, et puis j'aime bien le partage, j'aime pas trop dans la musique être toute seule, c'est, c'est pas un endroit où j'aime être seule que dans l'écriture, sur ce, ce terrain là euh, c'était passionnant d'être seule accompagnée par un ami qui me relisait régulièrement, qui s'appelle Jean-Rémy Chèze qui me mettait là pour me frotter le dos, quoi pour me dire tu es capable.
0: Alors le récit revient sur tout ce que vous avez entrepris, un voyage au Guatemala la rencontre avec Rigoberta Manchou, prix Nobel de la Paix, les gens qui vivent dans des conditions plus que précaires, les gangs, leur code. Entrer par exemple dans un gang, la Mara 18, puisque c'était là où normalement vous seriez né. Euh, par exemple, pour un garçon, de rentrer dans ce gang, c'est accepter de se faire tabasser pendant 18 secondes, d'où le nom du gang. Hein. Et pour une fille, c'est accepter, pour rentrer dans ce gang, de se faire violer par une quinzaine de types. Qu'est-ce que représente aujourd'hui ce pays pour vous
6: euh, alors, je décris la violence que moi, j'ai vécue au moment où j'y suis allée. Aujourd'hui, elle est toujours présente, malheureusement. Euh, c'est un pays qui est nécrosé par la corruption, mais comme tout pays qui est nécrosé par la violence, il y a des êtres humains fabuleux qui vivent et qui sont là pour nous rappeler que, dans, au milieu de, des ténèbres, il y a toujours de la lumière. Notamment des gens comme Rigoberta Menchou ou Vincent Simon, qui sont porte-parole, qui m'a aidé beaucoup dans, dans mmh. cette quête. Et puis du courage, beaucoup de courage ben, au milieu, de, effectivement, de toute cette violence sans, sans fin, quoi.
0: Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a donc un nouvel EP qui accompagne la sortie de, de, de ce récit. Et dans le clip de la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, La fille de feu, on vous voit en studio dans une séance de pole dance. <rire> C'était quoi l'idée au départ
6: Alors, déjà, je voulais me former à la pole dance depuis un petit moment parce que donc, j'ai un ami extraordinaire qui m'a chorégraphié le clip qui s'appelle François Beretta. J'avais l'envie d'en mettre aussi dans le, le live euh, de mon prochain album qui ne sent pas tout de suite parce que je suis un peu débordée. Donc c'est pour ça aussi que je sors un un de Pedro et j'avais envie d'offrir un teasing sur ce que je préparais aussi sur la scène puisque de toute façon tout ce que je fais... Euh sur scène ou dans mes clips ont forcément un écho. Voilà.
0: Donc on va vous voir en pole dance dans la, sur la prochaine scène. C'est tout à Alors, fait possible. Le pole dance c'est une pratique qui joue sur la séduction, l'érotisme féminin. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces codes-là Je pose la question à celle qui sera appelée la patoro, ça veut dire <rire> le petit garçon au Guatemala. La petite garçon. Pe- <rire> la petit garçon au Guatemala.
6: Ouais. Euh, oui, complètement. C'est, c'est, euh, la sensualité, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché dans mes spectacles. À 21 ans, je n'étais pas encore bien bien terminé sur ma sensualité, je, je me découvrais de toute façon. Et euh, mon deuxième album et tout ce qui a suivi derrière, tous les choix artistiques que j'ai faits étaient dans une prise de pouvoir de ma sensualité et de mon corps, tout simplement. Et mon féminisme à moi, quelque part, c'est justement d'accepter et d'aimer être sensuelle parce que c'est moi qui décide.
0: Dans le livre, vous mentionnez à la toute fin le combat que vous menez aujourd'hui pour dénoncer les trafics d'enfants. Ça consiste en quoi cette lutte précisément, en fait Qu'est-ce que vous bah là, attendez Pour l'instant, Termine on est euh,
6: beaucoup d'enfants à se porter partie civile pour à, à tenter un procès. Euh, ça, c'est mon but. Il est aussi de faire en sorte de prendre conscience auprès des politiques du trafic d'humains qui existe dans toute guerre. Parce qu'en en fait, ce n'est pas que le Guatemala, mais euh, tous ces gens qui échouent sur nos côtes ont affaire à des passeurs et dont à des trafics d'humains et malheureusement chaque guerre a son lot de trafics d'humains donc mon but après personnel il est de faire reconnaître les faits, je ne dormirai pas mieux sachant euh, les personnes qui ont falsifié mes papiers, s'ils dorment en prison je vais pas moi mieux dormir, je n'ai pas de désir de vengeance, certains enfants sont très en colère moi ma colère je l'ai nourrie par l'artistique, je l'ai je me suis soignée euh, grâce à ça et je, je veux juste faire valoir les droits euh,
0: et la justice. Une dernière question, Carmen Maria Vega. Ça vous dérange vraiment d'être née en juin et non pas en juillet comme vous oh l'avez là toujours là, connu ça,
6: ça m'embête. <rire> ça m'embête d'être gémeaux. C'est je... ça,
0: c'est sur le plan astral que ça vous <rire> Ah, c'est embête.
6: complètement astral. Non, vous je suis être, cancer. Vous moi, être quoi, avant je, je suis un signe d'eau. Je suis née le 11 juillet. C'est parfait. Enfin, je, voilà. Donc, j'ai décidé que mon anniversaire était le 11 juillet. Je l'ai fêté après tout pendant 26 ans le 11 juillet. J'ai été élevée comme un cancer. Je suis comme cancer.
0: Très bien, merci Carmen Maria merci Vega. Vous, Donc, le chant du bouc, c'est chez Flammarion. Ça paraît le 6 novembre prochain. Le clip et le single, La Fille de Feu, le 5 novembre. Le 15, ce sera le EP Santa Maria remixé. Et puis, il y a la pièce de théâtre, Le Gros Diamant du Prince Ludwig au Palace à Paris. Nous, on va se retrouver dans 15 minutes. Ce sera après le journal. Ce sera la troisième heure de côté club. Côté rock ce soir, avec la rencontre de L'Astren et L'Ofofora, on garde le rythme. Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue dans Côté Club Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent Petite récapitulation Depuis 21h C'était un spécial chanson française Avec Vincent Delerme Bertrand Belin Barbara Carlotti Il y avait aussi Saï Kali Pour son dernier jour de résidence Mais tout de suite Changement de rythme On passe le mur du son rencontre au sommet De deux générations de rockers On va recevoir l'OFOFora, Les maîtres du métal À la française Avec un nouvel album Vanité Sortie prévue La semaine prochaine. Et surtout, ils ouvrent tout de suite le bal des nouveaux venus. Last Train, Marion Guilbeault
7: Oui Laurent, moi j'aime bien dire quatre garçons dans le vent quand je parle d'eux, mais plutôt dans la tornade, tellement leur rock est puissant. Last Train depuis maintenant. Bientôt trois ans n'attend rien ni personne Ils sont acteurs de leur propre carrière Ils se sont construits sur les scènes de France Et d'ailleurs ils tracent une route Très électrique, derrière eux on entend Les Zep et tout le rock énervé Des années 90, c'est hypnotique, c'est fougueux Avec un leader qui s'inscrit dans la grande tradition Des chanteurs hurleurs du rock Ils sont en live dans Côté Club Pour finir la soirée dans le rouge Last Train sur France Inter C'est à vous et c'est en public Côté Club. Laurent Goumard sur France Inter. Club sur France Inter
0: La puissance du son, l'énergie rock de Last strain, et quatre garçons dans le vent dont parlait Marlon Guilbaud tout à l'heure. Dès qu'il y a quatre garçons, de toute façon, elle est toujours dans le vent.
7: Oh, c'est pas vrai. Si, c'est, c'est... c'est vrai. C'est et je... Bah, je peux dire qu'il y a Jean-Noël qui joue <rire> la guitare et qui chante, et qu'il y avait Julien à la guitare, et qu'il y avait Tim à la basse, et Antoine à la batterie. Jean-Noël, c'est vous qui vous y collez. Pour l'instant, euh, vous restez à côté de moi, on fait de la figure. Alors vous êtes bien sur France Internet, et dans, je vois qu'il y a plein de pas. gens qui
0: sont manifestement venus pour vous. J'ai repéré tout à l'heure là, des, des des gens qui vous connaissent, qui vous suivent de concert en concert. C'est ce qu'ils ont pu me dire parce que, en fait, la scène, c'est là où vous êtes construit depuis depuis quelques années. 300 concerts en un an, j'ai pu lire.
15: 300 350 concerts, mais ouais, tu allé sur sur un peu plus de ouais, un peu plus de deux ans et demi, trois ans.
0: C'était quand même un bon un bon et parcours, euh, un bon rythme.
15: Ouais, c'était chouette, c'était chouette. On s'est bien amusé, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup appris. Et je crois que c'est le qu'est-ce
0: que vous avez appris
15: le, le chinois, par exemple. <rire> <rire>
0: non, ouais. Parfait. En deux ans
15: Non, mais c'est vrai qu'on est on est, on a voyagé beaucoup en Asie, on a tourné beaucoup en Asie.
7: Vous jouez où quand vous jouez en, quand vous jouez en Chine, par exemple Là, vous allez repartir en Chine. Vous avez joué au Vietnam, je crois aussi. Au Vietnam, au ouais. Japon, Japon, en Inde
15: aussi. Bon, au Japon, on
7: sait que c'est un peu structuré, mais alors au Vietnam, vous jouez où, par exemple
15: bah, Ça dépend, en fait. On a l'occasion euh, et les opportunités de euh, jouer sur des festivals, et c'est le plus intéressant généralement, parce que, justement, c'est des line-up qui sont assez éclectiques, et on joue euh, devant euh, devant des... Euh, des Vietnamiens ou des Chinois et pas forcément en travaillant avec... Voilà, même si les instituts français font des travaux oui, de oui, ouf, oui. en fait, aller Mais jouer sûr. devant des expats, c'est pas, so- c'est pas forcément c'est le plus intéressant. L'idée.
0: la strain c'est votre premier groupe ou avant vous aviez d'autres formations les uns et les autres Vous, <rire> non, j'en ai pas dit. Vous vous euh, êtes
7: rencontré au collège, c'est ça
0: Exactement. Exactement.
7: Donc, Exactement. premier groupe, la strain Il y avait une, quelque chose qui était très important c'est, chez vous, c'est votre démarche d'indépendance. Au début, il paraît que Jean- Jean-Noël vous disiez qu'il était nécessaire d'avoir une vision globale des métiers de la musique. Le métier de, 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 de musicien, bien sûr, mais aussi de, de maison de disques, de tourneur. Vous avez d'ailleurs créé votre propre label, Cold Fame Records, votre agence de booking. C'est toujours votre avis aujourd'hui
15: bah Oui, même plus que, plus que jamais. Aujourd'hui, on a aussi monté des soirées à Lyon qui s'appellent les messes. On a monté un festival qui s'appelle la messe de minuit. On ouais. produit de plus en plus de, de groupes et on va dans ce sens-là. Je pense que c'est important que... Voilà, que les artistes se responsabilisent, que les artistes euh, cherchent à, à parler le même langage que tous les gens de cette industrie musicale qui sont là depuis euh, depuis toujours, qui l'ont créée, qui sont encore là aujourd'hui. On a la chance d'avoir toute une équipe aujourd'hui. Mais oui, ce qui est chouette, monde, hein, c'est ouais, que... Pas tout seul aujourd'hui, ouais. Non, non, absolument pas. Et c'est, c'est, c'est pas l'idée, c'est simplement de conserver un centre névralgique des décisions par les artistes au sein des au sein du groupe, et ensuite d'avoir les manettes et les outils de compréhension pour justement produire. Là, voilà, nous, aujourd'hui, on produit nos tournées, on produit nos disques, voilà, mais pas seulement au sens artistique, mais aussi économique. Ouais. Oui, oui, bien sûr, économique oui,
0: vous prenez tout en charge. Juste une question par rapport à ce son rock que vous travaillez. Il est venu comment ce son Quels sont, je sais pas, les sons que vous aviez écoutés auparavant pour aujourd'hui opérer ce, ce oui. renouveau du rock en France Alors,
15: ah. ouais, non, non, ça, ben, ça a pris effectivement beaucoup, beaucoup de temps. On a, on a tous grandi ensemble. On a commencé à kiffer les mêmes groupes, Led Zeppelin, voilà, les Zeppelin, les classiques ça. du rock, euh, les, les Beatles. Du rock euh, ouais. Et ouais. après, plus tard, euh, des groupes plus récents, Black le Motorcycle Club, Nine Inch Nails. Et en fait maintenant on se rend compte qu'on écoute absolument tout On écoute, là on a écouté le dernier canier On écoute Lana Del Rey On aime la musique classique Et c'est ça qui aujourd'hui Nous permet d'avoir enfin, De pouvoir faire ce qu'on veut Et de, je pense d'être à l'aise dans ce qu'on fait Et de se créer tous ensemble Et
0: eh bien c'est l'heure de la playlist France Inter On vous a demandé de choisir Comme aux autres artistes de la soirée Un titre dans la playlist de France Inter Et vous avez choisi de défendre Quel artiste
15: Alors on a choisi l'épée
0: tu parles. Euh, ils n'ont pas choisi Angèle ou quoi que ce soit. Même s'ils écoutent tout, on a bien compris.
15: On avait choisi trois titres et c'était assez éclectique. Mais dans, dans l'idée... Euh... Et c'est super important de dire qu'il faut rester super ouvert et nous, Non, on, non bah, on a bien tout. compris ouais. Ouais. Mais C'est vrai que forcément, bah, voilà, on, défend, on défend les guitares quand on le peut Et l'initiative, en l'occurrence, euh, d'Eliminianas, voilà, d'Anton de Newcomb Dont, dont on, a écouté, on a beaucoup écouté ah, bah, la ouais. musique Et d'Emmanuel Sénier, en l'occurrence, ben, est louable et même admirable Donc euh, voilà. L'épée.
0: Je vous laisse lancer le titre Salut, vous êtes sur France Inter
15: et tout de suite, on écoute l'épée Springfield 61, <rire> Springfield 61. Oh putain, elle est partie C'est parti <rire>
0: de l'Iminienas, programmation de Last Train ce soir sur France Inter. Vous êtes dans Côté Club et la soirée rock se poursuit toujours avec Lofofora qui nous a rejoint, ou plutôt Renaud, le chanteur du groupe, mais pas le leader parce qu'il n'y a pas de leader, c'est ça dans Lofofora
9: bon, Non, c'est un groupe de rock. quoi, c'est une, c'est une bande de copains, il n'y a pas besoin d'avoir de chef, normalement. Dans Last Train, il y a des chefs ou... oh, bah, C'est la même, mais c'est vous qui m'avez invité tout seul. Là, j'en <rire> avec mes potes, ce sont <rire> les chanteurs guitaristes qui prennent la
0: parole ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé du son parce que ah que vous venez oui, bien, oui très, très bien. Oh, oui, ouais. alors,
9: voilà, c'est voilà, des gens qui s'expriment, euh, qui ne sont pas dans un exercice de style, mais qui, qui mettent leur trip à l'air. C'est forcément touchant, quoi. Voilà. Ça vous rappelle vos débuts euh, Non, ça me rappelle mon travail, le travail, <rire> que, le travail, que, le travail que j'aime faire.
0: Alors, le fofora, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, le son de fofora, c'est ça. 5 buvez du cul, j'imagine que ça marchait particulièrement en concert,
9: non euh, Ouais, oui, bah, c'est Renault. un peu, c'est un peu, si tu veux, euh, cette chance sous toute modestie gardée, c'est un peu mon l'ami caouette ce morceau-là. Là,
0: exactement, c'est le tube de l'opéra. C'est un truc que
9: t'écris un peu pété en fin de répète, comme ça en 5 minutes, et qui qui prête pas à conséquence et que tu te trimbales pendant pendant 25 ans, comme si. Ouais, je pense que les jeux, c'est ça qu'on, qu'on écrira sur ma tombe, buvez du cul. C'est dommage, mais. C'était <rire>
7: programmé à l'époque, j'imagine sur toutes les radios
9: avec un titre. Avec ça, non, non, pas systématiquement, <rire> mais, ah les, mais bon les gens, ça les, ça les faisait rigoler. Quoi, euh, non, c'est, voilà, c'est, c'est parti vraiment d'une, d'une blague on n'aime pas trop les private jokes pourtant mais ça partait d'un truc comme ça et, et voilà tout le monde se l'a approprié ah, c'est, c'est c'est c'était un
0: titre de 2005 mais le faux ça commence euh... À la toute fin des années 80, donc début des années 90. C'est ça. Les débuts, ça ressemblait à quoi Parce qu'on vous présente toujours comme les pionniers du rock metal en France. Ouais,
9: faut pas... Non, non, il y a eu des métaleux bien avant nous, oui. d'ailleurs, on n'est on est, on est pas du tout des, des, des puristes de, de quelques gens. Que ce soit, c'est un petit peu ça, d'ailleurs, qui nous a caractérisé au début, c'est que on venait du punk, on avait été franchement euh, bien euh, choqués en, bien pour, par, par toute la scène punk hardcore américaine, les groupes comme Black Flag, Bad Brains et tout ça. Et puis, quand c'est arrivé le hip-hop, on s'est dit euh, qu'il y avait une espèce d'énergie, hein. à ce moment-là le... ouais, moi j'étais un peu moins sensible à la vague grunge et tout ça, un peu, un peu trop mélod. pour moi donc euh, voilà ce, de, cette énergie d'un seul coup prenait une autre forme avec le avec le hip hop et puis euh, et puis d'un seul coup ça voulait dire aussi qu'on pouvait écrire en français qu'enfin tous les gens disaient oh mais non le français ça groove pas ça sert à rien et tout il y avait moyen aussi de dire des trucs euh, cash directement comme ça donc tous ces éléments nous ont donné envie de de faire un groupe alors au début ça grouvait trop pour les métaleux et ça tabassait trop pour les gens qui voulaient euh, un peu un truc un peu plus fusion euh, quelque chose comme ça et puis nous on s'est accroché à, voilà ce qu'on avait envie de faire et puis on rigole encore ah, bien. Quoi.
0: Ça continue, oui, toujours en français. Vous, vous avez essayé le français de votre côté, la strain, où ça a été radicalement en anglais. Il était impossible de faire votre rock en français.
15: Oui, on ne s'est jamais vraiment posé la question. On a toujours écrit en anglais, même si ce n'est pas forcément une langue avec laquelle on est particulièrement à l'aise à l'écrit. C'est toujours des, des défis et beaucoup de travail, en fait, d'écrire, d'écrire nos textes pour arriver justement à... À, à dire exactement ce qu'on a envie de dire et de ne pas taper à côté mais euh, je pense que pour euh, écrire dans une certaine langue il faut peut-être aussi un, euh, une certaine culture de cette langue chantée, de cette, de cette musique-là et c'est vrai que nous on a écouté très peu de musique chantée en français voilà, on a écouté les classiques du rock euh, forcément toute la, toute la musique anglo-saxonne et on, a, on s'est enfui là-dedans donc, voilà.
0: Alors on a écouté un titre de 2005 mais aujourd'hui ça continue Le Venin, extrait de l'album Vanité qui va sortir le 8 novembre prochain signé Le Fofora. Fuck the Renault contre quoi vous le crachez aujourd'hui
9: bon, Oui, c'est un petit peu... Euh, moi, je suis très peu réseau social. J'ai pas de, de Facebook personnel, et etc. Mais je vois... Euh, enfin, je vais regarder quand même des vidéos sur YouTube, tout ça. Et je vois à quel point les gens s'en d'une manière absolument délirante. Enfin, il y a une espèce de... Voilà, y a, euh, je veux dire, c'est super facile de dire... De... Alors, j'avais dit ça dans une chanson il y a, il y a longtemps. C'est vachement plus facile de, de dire du mal que de penser du bien. Et on se rend compte à quel point quoi. Et puis les, enfin c'est assez dégueulasse la manière dont, dont les gens comme ça, euh, d'une manière euh, euh, pas maîtrisée quoi. Enfin, se lâche ce, complètement. Se lâche sur complètement. Sur les réseaux manière, enfin, la, la haine comme ça. Ouais, c'est de Et puis il y a des gens qui en souffrent quand même. Quoi. C'est un petit peu bizarre. Et puis ça, c'est... enfin surtout c'est, je veux dire c'est c'est quand même un terrain favorable quoi et propice pour planter des belles idées de haine durable. Et c'est un peu flippant quoi.
0: la semaine vous êtes présent vous sur les réseaux sociaux. Vous avez le compte Facebook, Instagram, Twitter, tout,
15: ouais, ouais, tout comme il faut, ah, ouais. et, euh, tout comme il faut, et mais aussi parce qu'on a grandi avec ça. Ouais. Et des fois, on en voit cette limite que ça peut avoir, mais mais je trouve que justement, on a on a permis on... les réseaux sociaux en l'occurrence pour nous nous ont permis d'être très proches de notre public. Même.
0: Tout à l'heure, on parlait de l'indépendance avec laquelle ils se sont construits sur le plan donc managérial, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan artistique. Vous-même, à vos débuts, vous avez pensé à toute cette euh, construction. Le FofoRum.
9: Euh, on Ou a eu un collectif, forain. en, en ouais. fait, pendant une douzaine d'années, qui s'appelait Sri où on a fait un peu des, on a été un peu les premiers, quand même, à faire des, des plateaux en France, où on se trimbalait à cinq, six, sept groupes à travers la France, à faire une, une vingtaine de dates sur deux, trois mois, des choses comme ça, quoi. Puis, on était tellement dans un délire euh, d'autogestion, etc., que c'est un peu tombé à cause de ça, donc euh, Faut passer voilà. dans une autre on économie on est de droite, comme tout le monde, et <rire> ça va beaucoup mieux.
0: Ça va vous arriver, la stream. Vanité aujourd'hui, donc, un nouvel album. Ouais. Quel est le son que vous travaillez pour ce nouvel album, j'imagine, par rapport à vos débuts Quelle est l'évolution de ce son métal
9: Je crois que c'est le, le, l'album avec le son le plus rock euh, qu'on a fait depuis, depuis très longtemps. Parce qu'il n'y a pas ce mur de guitare là, qui est un peu comme une figure imposée dans le métal et, et qui n'est pas une fin en soi. Quoi. On, a, on a envie d'un, 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 d'un son qui respire, comme ça. Je pense que ça fait un vrai disque de rock et on est plutôt content de ça. Ouais. Vous comprenez ça, la strain C'est le, le rock tire un paquet de clichés aussi avec
15: lui tout l'historique du rock et toutes les histoires qu'on connaît depuis toujours et euh, nous on essaie voilà de se battre de se battre contre ça je pense qu'il peut y avoir un, une autre proposition du rock en fait avec une autre manière des autres protagonistes enfin tu vois ce que je veux dire c'est que euh, c'est plus forcément sexe drug and rock and roll aujourd'hui et puis euh, ben, le coup effectivement des murs de guitare des trucs et tout ça
9: ça en fait partie aussi
15: voilà.
0: avant ce groupe euh, Renault avant le groupe le faux il y en a eu
9: d'autres euh, ouais, au collège, comme ça, j'avais fait un, j'avais fait un groupe de punk, on était vraiment influencé par les New York Dolls, euh, les Heartbreakers, les, les premiers groupes euh, punk euh, américains, les Ramones, etc., mais je rentrais trop tard avec les yeux rouges, donc ma mère voulait plus que j'aille en répète après. Et de quoi vous parliez? Euh, bah, c'était aussi du, oui, c'était, j'ai toujours fait de la musique fâchée, je sais pas pourquoi, je suis, voilà. J'ai envie, il y a longtemps, il y a, France 2 qui avait fait un sujet sur nous il y avait une dame qui était dans la rue qui nous voyait jouer puis qui disait regardez ça c'est du rock social c'est comme ACDC et moi des fois on met souvent une étiquette de rock engagé machin ouais. je, je supporte pas ça parce que j'ai aucun drapeau à brandir mais le côté rock social ça me plaît vraiment bien oui ouais.
0: pour autant vous avez des convictions justement à ouais ce mais j'ai
9: jamais dit aux gens euh, faut voter pour lui ou euh, non non, non. J'ai, j'ai, bah, j'ai... si vous êtes passé à droite comme tout le monde en effet ça serait plutôt délicat ouais c'est vrai
0: <rire> allez on va retrouver tout de suite Last Train vous Jean-Main, le ramenez Jean-Noël sur, sur, la, sur la scène. Merci Renaud, merci pour l'offre. Donc l'album Vanité sorti le 8 novembre prochain. Jean-Noël va
7: retrouver ses petits camarades, petits camarades sur la je scène, scène 1, de Grand Contrôle, côté deux. club. Juste le temps qu'ils reprennent leurs instruments, j'en profite pour dire qu'ils vont être en concert à Alençon, demain le 2 novembre, au Trianon, à Paris, ce sera le 6 novembre, il y aura Grenoble, il y aura Dijon, Le Mans, Nancy, Audincourt et même la Chine. La Strain, c'est à vous. On est toujours sur France Inter, dans Côté Club, en direct de Grande Contrôle et en public. (laughs)
16: You <laughs> me. keep song's
0: C'était Last Train avec ce morceau monstre de plus de 10 minutes. The Big Picture. c'est le morceau qui clôt l'album et qui donne son titre à ce nouvel album. Merci, merci les garçons. Marion Guilbault, les dates de concert.
7: Alançon, c'est demain, le 2 novembre, au Trianon à Paris, le 6 novembre, Grenoble, Dijon, Le Mans, Nancy, Audincourt, Strasbourg. L'aventure La Suède n'est pas finie, Laurent.
0: Merci à tous nos invités côté club, ce soir donc Lastraine, Vincent Delerme, Bertrand Belin, Barbara Carlotti, Saikeli, Carmen Maria Vega et Lofofora. Merci au public, toujours vaillant et nombreux après ce marathon de trois heures. Bien sûr, on remercie toute l'équipe de Grand Contrôle Paris 12 pour leur accueil immense bravo aux équipes techniques de Radio France c'était vraiment super et Elle pas facile ce soir ah non, mais entre le son la lumière c'était top, côté club ce soir Juliette Medeviel à la réalisation Elsa Béranger à la préparation, programmation Alexis Goyer et Marion Guilbault Muriel Pérez pour la playlist Marion mercredi prochain on se donne rendez-vous ici même ici on sera sur la scène pour l'enregistrement public, passage à l'antenne ce sera vendredi on recevra l'homme pâle, Isaac Delujeun,
7: Glauque, Sébastien en DJ7 pour le côté clubbing, André Manoukian pour une leçon de piano. Et notre nouvelle résidente, elle s'appelle Pomme. Voilà,
0: côté club, c'est l'heure de la fermeture. Alors, à la semaine prochaine. Merci, merci à tous.